0: We gaan weer een e tje doen met Yves, dat ben ik zelf trouwens. Erik, het is pas, ja, Yves, pas een ja, kwartiertje man, we zijn pas net begonnen. Hè, dat maakt niet uit. Wie wordt de nieuwe minister-president van Nederland?
1: Mijn voorspelling is dat er geen nieuwe regering komt. Die vlieger en de geider, dat zijn net twee bounty hunters, die knabbelend aan een borrelnootje iemand in tweeën zagen. Ja.
0: Welkom bij de Gix, lieve luisteraars, dames en heren. Mijn wekelijkse podcastshow die dit jaar een grote doorbraak heeft doorgemaakt, dankzij u ook, maar ook dankzij Erik en ook dankzij alle mensen die hier zo hard aan meewerken. Een bijzonder jaar, kan ik niet anders zeggen. Ik noem het eigenlijk een dystopisch jaar, dat is een jaar vol akeligheden. En vandaag ga ik met Erik terugkijken op 2020. We gaan ook vooruitkijken en we gaan ook voorspellingen doen over alles wat ons bezighoudt. Dus ik zou zeggen, lieve luisteraar, maak uw riemen vast. Ik ga Erik de Vlieger bellen.
1: Muito bon dia, senor Geirat.
0: Molto bon dia, senor de Vlieger. Proxime anjo fica mejor. Por favor.
1: Claro, claro, claro. Maar ik denk dat 2020 foi um ano maravilhoso. Sí? Job Zie si, si. 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 Even voor de luisteraars. Goedemorgen, Yves. Goedemorgen, um, goedemorgen Erik. <laughs> jij vindt dat volgend jaar een beter jaar zal worden. Maar ik zei in mijn antwoord terug dat 2020 eigenlijk ook een heel mooi jaar is. Ja, want? Ja, ik heb me toch als een vis in het water gevoeld, Yves. Hmm. Weet je, ik, heb, uh, ik, heb, ik heb hoogtepunten, dieptepunten gekend. Die heb jij natuurlijk ook gekend dit jaar. Ja. Mijn dieptepunt en hoogtepunt... ja goed, daar gaan we het zo natuurlijk allemaal over hebben. Maar ik heb heb wel het gevoel... dat ik de laatste negen maanden... in een ander zeker zakelijk denkpatroon ben terechtgekomen. Hmm. Uh, Wat me een beetje heeft onderscheiden van de rest. Uh, Die allemaal aan het infuus liggen, lopen te klagen, schreven. Geen reserves meer hebben. En uiteindelijk ook van mijn concurrentietapijt weg gevaagd worden hmm. door hogere leningen, door, 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 door angst, door te laat reageren. En ik heb dat niet gedaan. Ik heb, ik heb, ik heb mijn bedrijf gemoderniseerd, extra gemoderniseerd. En ik ben naar zeker nieuwe mogelijkheden gaan kijken. En die liggen nu allemaal op mijn deurmat. Hmm.
0: Ja, maar dat is ook wel een beetje... Wij houden allebei, moeten we toch ook aan de luisteraars vertellen... wij zijn ook wel een beetje gek op crisissen. Wij houden van problemen. Dat voelen we ons om de een of andere manier prettig. Dat is ook ons gevaar, ja. hè? zijn toch altijd op zoek naar ellende en zo. Maar Erik, voordat we gaan gaan beginnen. Ja, ja, ja. Ja. ik vind sowieso de laatste podcast van het jaar. De Oude Jaarshow. Ja, Ja, ik heb heb er ongelooflijk veel zin in. Ik heb hem ook goed voorbereid. Ik hoop dat dat er ook uit gaat komen. Dus ik zat even te denken... Jij bent toch wel mijn uh, maatje, Erik. En ik moet je zeggen dat. Toch ik... wel? Ja.
2: Wel. <laughs> toch wel?
0: <laughs> <laughs> zo gaat oh, het alweer. Okay. Oh, wel... oh, je bent scherp. Je bent scherp. Ja, toch wel. Ja, zo. <laughs> ik heb toch
1: gedoucht, wel. jongen. Ja, ja, dat zit is. Ik zit met mijn haartjes gekamd. Ik ben helemaal aangekleed. Ja, je bent wel scherp. De gra- in,
0: in de ochtend vind ik je altijd wel iets scherper dan in de avond. Heeft dat te maken met drank of zo? Wat is dat?
1: Nee, nee. Nee, ik ben moe. Ik sta vroeg op. Ja. Ik ben fit. Ik werk. Ik ga proberen zo vroeg mogelijk aan het werk te gaan. En s'avonds, ja, om uur 10, 11, ben ik al een beetje klaar.
0: Ja, oké. Okay, nou, ja. dan doe je het
1: goed. ik naar bed. Ik ga Als ik naar bed ga, slaap ik ook gelijk.
0: Ja, nou. dus, uh, Mooi, ja. mooi. Nee, dus ik zat even ja. te denken. Kijk, Woonjip, um, die had ik van de week aan de lijn. En die zegt, ja, jullie zijn een beetje son en Kane van uh, Tottingham Hotspur, hè? Dus, uh, ja. ja. Voorzet je ja. nou, dan zeg Ik ik ben, okay. ik ben liever dan Shaki en Johan. Hè? Dan mag jij Johan zijn en dan ben ik Shaki. Want ik vind Shaki een wereldgozer. Mm. Maar ik dacht, ik ga een liedje uitzoeken voor jou. Om je te bedanken. Oh. Ja, Ik ga je even bedanken voor het plezier van het afgelopen jaar. Gewoon het plezier dat we met elkaar aan de telefoon hebben gehad. Dus ik heb een liedje voor jou. Daar gaan we even lekker voor zitten. Veldhuis en Kemper. Erik ik wou dat ik jou was, daar gaan we.
1: Maar ik wou juist dat ik jou was. Gewoon een dag die me was. Dat ik alles was
2: wat jij was. En jij was dat een weer was. En bij dan nog steeds
0: vijf. was. Mooie. Ja, ik vind het veld als een
2: keer. Ontroerd?
0: Ja, ontroer Oh, lekker. Ik ja. had
1: hey, dus jij... hier een me aan te kijken: van maakt die nou voor een geluid?
0: Zijn de katten trouwens Ik heb Een zwerfkat. Ja, is... ja, een of meerdere?
1: Nee, eentje. Die andere heb ik weggejaagd. Want die is zo dik en vet. Die beeld overal. Maar deze zwerfkat is klein. Die kwam hier gewond aan een week of acht geleden, helemaal bloed, mager. Hmm. En ik ben naar een dierenarts gegaan, ik kan hem niet pakken. En ik heb wat dingen gehad voor, de, voor vlooien en wurmen. Het eet hij op en dan komt drie keer per dag, staat hij hier voor de deur te jengelen, ik geef hem eten. En we hebben een band, we hebben een band, maar ik mag hem niet aanraken.
0: Oké, okay, oké. Okay. Voor je het weet komt er weer een nieuw virus, hè? Ja, ja. ja. Heeft Appie weer meer werk. Hé, de oude dierenarts. Hé, Erik. We gaan even (laughs) beginnen met jouw persoonlijke hoogtepunt van 2020. Wat was jouw persoonlijke hoogtepunt?
1: Ja, daar deed ik net al een beetje een doekje over. Dat dat is een verhaal. Dat is misschien ook leuk voor de de jongere jongere zakenmensen onder ons. Kijk, mijn hoogtepunt en mijn dieptepunt... die zitten eigenlijk verweven met elkaar. Ik zal het proberen zo kort en bondig uit te leggen. In februari, maart... Je moet voorstellen, ik zit in twee industrieën. Eén is goed. ik ontwikkel, ik verkoop huizen. Mm. Toeristisch of aan, of aan de lokale markt, dat maakt niet uit. Dat breidt zich steeds verder uit. Door de hele Algarve, hoop ik. Tafira, Faro, Lagos, Portimão. En, en ik heb ook een bedrijf, dus een toeristisch bedrijf. Daar hebben we acht eh, resorts. Eh, een, de grootste tennisclub van Portugal en een golfbaan. Daar heb ik 250 mensen in dienst. Toen in februari, maart het coronaverhaal verhaal aankwam rollen... toen... toen Schrok ik heel erg. Ik ik, ik schrok heel erg. Want ik wist dat ik met mijn industrie in het epicentrum van de ellende lag. Omdat het toeristisch is. Dus wij zijn. En ik heb een partner in mijn toeristische bedrijf. Wij zijn per direct in dezelfde week dat hij een beetje Europa hitte. Hmm. zijn we maatregelen gaan nemen wat zijn dat maatregelen we zijn eh, voor gaan bereiden dat ons personeel of een groot gedeelte van ons personeel in een lay-off terecht kwam er is een soort arbeidstijdverkorting we hebben gekeken welke leveranciers er mee moeten werken, wat we gaan heronderhandelen en met alle banken hebben we een deal gedaan wel rente, geen aflossing Ja, heel belangrijk en we zijn op elk dubbeltje gaan zitten leasecontracten, dingen, wat hebben we wel, wat hebben we niet nodig dus dat zijn we gaan doen, dat is één. Ten tweede ben ik persoonlijk, ben ik me gaan voorbereiden op het post-corona tijdperk. En dus ik ben gaan zoeken daar waar de ellende het hardste gaat, gaat binnenkomen. He, er zijn heel veel bedrijven die zitten eigenlijk nog aan de infuus van de banken vanuit de 2008-2009 kredietcrisis. En we zijn gaan onderhandelen en banken hebben dat probleem, etc. et cetera, et cetera. Dus mijn dieptepunt. Heb ik geleidelijk aan naar een hoogtepunt gebracht. En het grootste hoogtepunt, en het is echt mijn hoogtepunt van het jaar. Er speelde een, ge- een bespreking met een enorme Amerikaanse bank. die heel veel geld in Portugal investeert. En die over heel Portugal probleemportefuis van Portugese banken kopen. Zijn in, principe, in principe zijn het klerenleiers. Hyenafondsen noem ik het. Kopen hele portefeuilles en gaan dan executeren. Maar daar waren wij mij al in gesprek. Ik had al een zaak met ze gedaan. Daar waren ze van onder de indruk. En met een andere partner, een bouwer, kregen we de 24e. Een einde van een discussie die we met die Amerikanen. een presentatie hadden gehad. kregen we een belletje dat ze met ons exclusief willen welk- werken in de Algarve. Dat houdt in. als zij een probleemportefeuille van een bank kopen van anderhalf miljard. En er zit 400, 500 miljoen rond goed in de Algarve in. Zijn wij Boots on the Ground? Ja. En dan gaan we meedoen in een partnership. Nou, dat telefoontje. Ja, dat kwam uit Amerika, want de hoge jongens gingen ze ermee bemoeien. Mooi verhaal. Dat telefoontje was voor mij een hoogtepunt. Er zat alleen één kanttekening bij van die gast. Dat was uniek: Nothing under 250 miljoen.
2: Hmm. Think ja, big. Dus,
1: oh, nee, dat vinden ze te veel werk.
0: Ja, ja, precies. Weet je, dat dat is een mooie uitspraak, dat vinden ze te veel werk. Ik moet namelijk even terugdrinken aan de crisis in 2009. Toen zat ik aan tafel met de directeur van de ING Amsterdam. En een hele aardige gozer, Uh, ik noem zijn naam ook omdat ik ik hem uh, best wel mag, Theo Pauw. En toen, wel mag. Ja, 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 ook je bent wel een beetje... Oh jezus, Erik. Hey, Luister, jij zegt net tegen mij... ik ga het kort houden. Joh. Ik, ik heb inmiddels al koffie gezet... en een sigaret opgerookt. Jouw hoogtepunt was gewoon Erik de crisismanager. En dat was ook je dieptepunt. Punt. Ja.
1: En de jouwe? En ja, die jouwe? Ja, dat, ja,
0: dat ga ik je vertellen. Maar even dat verhaal van, van, van 2009... omdat dat een mooie les is. Je zei namelijk iets heel interessants, interessants daarnet. Te veel werk. In 2009, dat was de kredietcrisis... En, en de banken toen, die, die, hadden, die waren natuurlijk de veroorzaker van het probleem. Dus die moeten dan ook weer het probleem oplossen. Nou, daar gaan we het straks ook wel over, over hebben. Wat we daarvan vinden van mensen die problemen creëren... en die ze vervolgens gaan oplossen. Tegen betaling? Tegen betaling ook nog. Maar toen zei hij tegen mij, ja, weet je, we, we trekken de stekker eruit. Wederom de horeca. Uit alle horecabedrijven. Want dat zijn toch al allemaal van die jip- en janneke bedrijven... met de schoenen doos. Mm. Nou Zo doen ze de boekhouding. Toen zei ik, waarom doe je dat nou? Toen zei hij letterlijk, te veel werk Yves. Ja. En ze trokken ook de stekker eruit van alle auto, kleine autodealers, ja. te veel ja. werk. Ja. Ja. In de basis ja, is dat, is dat ja. ongelooflijk oneerlijk, Erik.
1: Ja, dat... ja, maar dat doen alle banken ja, iets. Ja. Je hebt zo gelijk. Als je, je kan beter een krediet van 20 miljoen aanvragen klopt. dan 2 ton voor je restaurant. Ja,
0: nee, maar dat is ook zo. Kijk, de, de bank zegt oneerlijk. altijd: als, als jij een, ja, maar... een schuld hebt van 100 miljoen bij de bank, heeft de bank een probleem. Als je schuld hebt van een ja. ton, heb jij een probleem. Ja.
1: Maar Yves, door het beleid van de banken, en dat snappen de politici natuurlijk weer niet... door dat beleid worden de rijken rijker en de armen armer. Ja, klopt.
0: Oké, okay. ja, nou. Gaan we hoogtepunt. Naar... hoogtepunt. Hoogtepunt. Nou. hoogtepunt. Nou, Dieptepunt. Ho- ja, nou, hoogtepunt is absoluut geweest dat uh, toen corona kwam... Uh, dat ik eventjes uh, de stofkam heb gepakt. Er zaten toch een aantal dingen dwars in mijn bedrijf. Ik heb je het wel eens vaker mm-hmm. ook op persoonlijke titel uitgelegd. Ik vind het leuk om mooie dingen te doen. Ik vind het ook leuk om mensen blij te maken. Maar ik vind het niet leuk om uit te leggen wat ik doe. Nou, om de een of andere manier uh, zat ik toch wel vaak in de verdedigingsmodus. En,
1: uh, noem ze een voorbeeld? Hier. Nou ja vroeger,
0: ja, vroeger natuurlijk met die miljonair verder. Dat was natuurlijk gewoon voor mij: gewoon, ja, gewoon leuk jongensavontuur, weet je, een kuifje avontuur. Maar dan altijd die mensen, ja, maar meneer Geirad, Ja, dat kunt u toch niet doen, de rijken en dit. En ik wil gewoon het ondernemerschap vieren en dat centraal stellen en daar de focus op leggen. Ja, en toen heb ik gelijk de letters van mijn kantoor, van Luxury, heb ik eraf gehaald. Ik heb het omgebouwd naar een echt mastersbedrijf, waar we focus mm-hmm. leggen op uitblinkerschap. Want dat blijf ik uh, ja. interessant vinden, dat mensen ja. hun nek durven uit te steken in wat ze ook doen. Maakt me helemaal niet uit, ik ben geïnteresseerd in de mens. En ja, dat heb ik als een, als een idiote er doorheen geramd. En we hebben nu een ongelooflijk mooi coronaproof bedrijf opgebouwd. En we hadden vorig jaar een goed jaar. Dit jaar was een jaar van, van overleven, van, van, van peddelen op zee, om het zo maar te noemen. En ik heb daar een heel, heel fijn en warm gevoel over. En mijn dieptepunt, Erik, uh, ik heb je dat verteld... Uh, He, over, over in mijn familie, uh, nou, ik, ik kon daar niks over zeggen, maar inmiddels is mijn broer, die had uh, helaas een open hart operatie, dus ik ben echt bijna op dagbasis in het ziekenhuis geweest. Ik heb de strijd uh-huh. gezien van hem, hij, hij, hij ging er oké okay in, hij kwam eruit werkelijk waar, als een wrak, alsof een vrachtwagen over hem heen was gereden. Was het een,
1: was het een doodstrijd die hij had? Ja, het
0: was een doodstrijd. God, ja Ja. ja. ja, ja vijf dagen op de IC gelegen. Dus daarom, ik heb ook van binnenuit het ziekenhuis heel goed gezien. Dus ik heb ook gezien mm. hoe hard er wordt gewerkt in de ziekenhuizen. Ja, luisteraars, ik heb ook gezien hoe groot de problemen zijn met, uh, met corona. En vooral ook natuurlijk het probleem van gebrek aan capaciteit in de zorg. Dat is natuurlijk het echte mm. probleem. Maar, maar in alle eerlijkheid... Uh, mijn respect voor, voor mensen die ervoor kiezen om in de zorg te werken... is alleen maar groter zeker, geworden. Zeker,
1: zeker. En, en, het is een roeping. Hè? Het moet in je karakter zitten. Het
0: moet in je karakter ik, zitten. Het en, moet
1: in je, om in de zorg te werken moet in je karakter zitten. Ja, behalve als je een tussenmanager bent. 120 ruggen per jaar. Ja. Dat moet dan ook in je karakter zitten. Maar ik, ik sprak ook een chirurg, een goede vriend van mij. die zegt "Erik, mensen die daar werken... Die, die stap nemen om in het ziekenhuis te gaan werken... wat ze ook doen, dat is een karaktertrek. Dat zit in je karakter.
0: Ja, dat is echt zo. En gewoon het willen zorgen voor een ander... Nou, ja. Dus die strijd die hij voert, en hij, het is echt een mooie. Hij is hoogleraar ook nog eens in Leiden. Het is een, 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 hij is theoretisch, ik ben meer een praktijkman. Het heeft ons ook tot, uh, het heeft tot hele mooie gesprekken ook tussen ons geleid. en Hij is mm-hmm. de eerste fase van de ellende, uh, zeg maar, heeft hij overleefd? Hij zit nu in. Uh, het, is
1: het is eigenlijk ook een hoogtepunt, Yves. Het is geen dieptepunt, hè? Het was een dieptepunt misschien dat hij het ziekenhuis ging. Maar het is wel een hoogtepunt in de relatie met je broer geworden. Zeker. Denk Absoluut. ik. Ja, dat klopt.
0: Dat zie je goed. Um, mm. Maar het was wel heel eng. Het was eng. Weet je, hij is uh, van 64. En uh, ja, ik was echt, uh, echt bang dat het fout ging aflopen. Nou, nou. Ja, hij knokt samen met de mensen. En het gaat steeds beter. Hij heeft nu nog... Uh, aan de linkerzijde, hè, zijn arm is uitgevallen, zijn been. En ja, ik zie hem nu strijden en uh, hij gaat hier heel mooi uitkomen. Dus uh,
2: right. het is, ja,
0: dat Erik.
1: Mooi, ja.
0: Hey, um,
1: yeah. Yeah. IRG zei je, Wat zeg je? Ik, ik, ik heb, IRG had je het net over. Hè? Ik heb mm-hmm. nog eens een keer, daar heeft mijn broer een stokje voor gestoken. Ik had een keer ruzie met de IRG. 20 geleden, meent, meent,
0: ja of twintig geleden is het trouwens ook een bank waar je, waar je nooit ruzie, waar je geen ruzie meer hebt. ja gehad? ABN
1: Amro, oh, okay. ABN Amro prima bank. Er zijn <laughs> meerdere banken, met Rabo en ING. nou ING doen we nog zaken mee hoor, dat is allemaal okay. prima. maar dat was in het vastgoed. en toen had ik een had ik het plan, had ik een, wilde ik een nieuwe uh, vennootschap, een nieuwe PV oprichten en die wilde ik het internationale naaimachinegenootschap noemen, afgekort ING. en dan wilde ik twee mensen in dienst nemen. En dan wilde ik er uiteindelijk eentje ontslaan en een persbericht. ING ontslaat helft personeel. Maar dat wilde mijn broer niet. Ja, kijk, weet je wat het is, Erik, met
0: die banken? Kijk, we zitten altijd over die banken te zeiken. En dat is denk ik ook terecht. Maar weet je wat ik mooi zou vinden? Gewoon een nieuw bankensysteem. En ik denk dat het gewoon gaat gebeuren. Het wordt gewoon een autonoom proces. Kijk, een bank, in in mijn belevingswereld, moet een bank gewoon geld voor je bewaren. En geld aan je uitlenen. That's it. Maar die banken hebben ook weer zo'n, zo'n zo'n moloch van een systeem gecreëerd. wat niemand snapt. En als niemand het snapt, ja, dan gaat het vanzelf. Dan, zeg maar, het gaat zelf naar het ravijn. Alleen het is altijd een kwestie van tijd. Dus ik ben heel ja. erg. Ja, Erik, ik ben ja, voor de kijk, simpliciteit. Ook, ook heel eerlijk. Ja, ook, dat ook, hebben
1: ze ook, al gedaan, Yves. Dat hebben ze al gedaan. Alleen. Ze zijn doorgeschoten. Ze hebben Basel I, Basel II en Basel III akkoorden gemaakt. Ja. Waarin de banken verworden zijn van een, van een zelfnemende beslisser... tot aan een soort ambtelijk stelsel. Kijk, mm. je, kan, je, kan als, je kan als je een lening wil hebben, dan, dan, zelfs een hypotheek hier op een huis... dan kom je met een accountmanager te praten. En die heeft ja, weet ik veel wat 250 papieren nodig... Uh, om, om dan die lening goed te komen. Het is een heel bureaucratisch systeem geworden. Dus ik ben het niet helemaal met je eens. Er moet ook een beetje een eigen... Kijk, vroeger was een bankdirecteur iemand die de beslissingen nam. Nee, die, die, nam had, die en kon en gewoon beslissen. Ja, ja, klopt. Nee, maar polen daar, daar ben ik
0: wel drag. voor. Maar, maar ik ben niet ja. voor, voor zeg maar wat er onder hangt. Ik moet altijd denken aan, aan, die, aan die nationale naaierij van Egon. Hè. Volgens mij heb ik dat wel eens verteld. Ja. Hè. Hoe we allemaal ja. genaaid werden met die polissen. Ja, ja. En, en, ja, en dan zitten daar van die mensen die gaan dan uitleggen hè, dat, ze, dat ze eerlijk zaken doen. Dat was dan de quote van Egon ja. na, na zeg maar dat het heel Nederland hadden genaaid. Ja. Het is een
1: totale oplichtingspraktijk geweest ja. hè, van die Egon. Hè. Ja, totaal. En dat mocht allemaal. Ja, en, 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 allemaal en die gasten zijn al,
0: ja, 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 want die kregen kickback-commissies. Dus, Klik commissies, exact. Ja, nee, dus Erik, er moet, er, we moeten echt naar een, een nieuw uh, monetair systeem: naar een nieuw bankensysteem, waarbij banken gewoon doen, zoals dat in de oudheid ging, geld uitlenen en geld geven. En je moet dan ook de bankdirecteur kunnen vertrouwen dat hij een bepaalde kenniskundigheid en vaardigheid heeft. En, en ze moeten gewoon mensen helpen om hun dromen te realiseren. Of dat nou het kopen van een huis is, of het opzetten van een bedrijf. En ze moeten kappen met al die verschrikkelende, verschrikkelijke, ingewikkelde constructies. Ja, Erik, dat vind ik echt. Dream, man. Oké. Okay.
1: Weet je, kijk, het is, maar als, ik, je, niet meer, Erik, je kop, als je ik niet meer mag robot, dromen.
0: Ja, je... ja, maar mag je nee, niet meer dromen dan? Kom op. Nee,
1: sorry, sorry. Maar kijk, je krijgt, als je een bank belt, krijg je een soort robjet aan de telefoon, een of andere robot. Ja, die helemaal niks had je, van jou hij weet, was. Hij was trouwens.
0: Heb je hem gezien op de wel Hij leuk leuke ja, met het zwart-wit. Ah, met, met die nationale kennis, vanochtend,
1: vanochtend kwam hij weer op Twitter en had de D66, dat reclamebureau, had een filmpje gemaakt. Dat hij in twee minuten, hè, dan gaat de klok lopen, in twee minuten alles kan zeggen. Dat deed hij. Dat deed, deed, uh, deed Cortés in Amerika al. Dat deed die minister-president in, in Nieuw-Zeeland al, die dame. En dan kopiëren ze dat en dan gaat hij het ook doen. Ik geloof die mensen niet. En waarom geloof ik die mensen niet? En al helemaal niet erop jetten. En al die lui van de D66 in de Tweede Kamer. Waar waren ze met de toeslagenaffaire? Mm. Voor mij zijn ze definitief af. Oké. Okay. Dus omzicht en leiden die het gedaan hebben. En voor de rest zijn ze voor mij definitief okay. af. Erik, het is we zijn ja, dus pas een ja,
0: kwartiertje, man. We zijn pas net begonnen. Even rusten. Dat maakt niet uit. Okay. Dat maakt niet uit. Hey, ik wou even jouw hoogtepunt van de podcast. Dat had ik je gevraagd. Wat, 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 jou, wat vond jij het mooiste uh, podcastmoment uh, van jezelf in 2020?
1: Ja, ik twijfel tussen die rand die ik week had over... Uh, het institutioneel over het racisme. Hè? Over het institutioneel racisme. En toen het en fragment met, met Hugo de Jonge... dat hij geknipt werd. <laughs> ja, dat, we, dat we allemaal zagen... Dat, die, dat de grote crisis... dat land staat in brand. Waar gaan we naartoe? De coronacrisis. En toen ja, werd Hugo in de krant... zijn <laughs> ja. haar geknipt door zijn Zal vrouw. Zal ik maar kiezen ja, dan? Ik...
0: Nou. Kijk, ik, ik vond inhoudelijk... wat je vorige week hebt gezegd... over institutioneel racisme... Uh, we gaan het niet klef maken vandaag, maar dat vond ik echt, echt by far jouw beste analyse van een ongelooflijk complex probleem. Ik vind dat je dat, uh, ik zeg ook tegen alle luisteraars die vandaag luisteren, luister terug wat Erik toen zei. En dan heb ik het over 26 jou.
2: 26 minuten. Ja.
0: 26 ja, minuten. Ja, ja. Ja. Nee, maar en ga erover praten. Uh, je hoeft het niet eens uh-huh. te zijn met wat je gezegd hebt, maar ga erover praten, ga erover nadenken. Ik vond de stilte uh-huh. opmerkelijk, maar dat wisten we al vanuit zeg maar. Niet normaal. Vanuit, vanuit mensen, laat ik ze zomaar even noemen... die continu ons maar lesgeven over wat dat dan is. Ik heb ja. best wel veel mensen ook gesproken over wat je gezegd hebt. En het was, uh, het was, het was een zeer, zeer, zeer goed onderbouwd verhaal. Wat, wat mij betreft uh, een denkdocument is van 2020, maar toch Erik, toch Erik... Kies ik, want ik hou ook wel van een beetje humor. Ja. En we, we, gaan er, we gaan er toch nog even nog één keer naar luisteren.
2: Ja, okay. luisteren,
0: ja, ja, want ja. jij krijgt er voor mij ja. mijn, mijn manolef, maar dan de Van Bastenwoord. <laughs> ja. het, het fragment over Hugo de Jonge. Even genieten. Luister naar terug.
1: Hugo de Jonge heeft een CV, HAVO, leraar. En is nu eigenlijk één van de belangrijkste mensen. Die moet alles coördineren als het gaat om de gezondheidszorg. Levensgevaarlijk. Maar wel mooi groen, hè?
2: Maar, hij mooi, hij, hij
1: maar, schoen, maar weet ja. je wat het is, 89% van Nederland steunt dat, ja het is een leuke jongen, hij staat leuk te praten, hij heeft een lief gezichtje, vrouwen vinden hem aardig met zijn bolle koppie. hij doet een foto op zondag dat zijn vrouw zijn haren knipt, op zondag zijn haren knipt is. op zondag zijn haren knipt, hij moet op het ministerie zitten, hij moet op het ministerie, is hij gek geworden met zijn haren knippen zondag is hij, knipt. hij mag helemaal niet meer thuiskomen. komen.
2: Hij moet natuurlijk.
0: Ja, kijk, weet je wat het is, Erik... waarom ik dit uh-huh. zo goed vind? Wat je namelijk uh-huh. zei... en dan kom ik ook terug... eigenlijk op een hele simpele analyse over de crisis... waar we gewoon behoefte aan hadden gehad... toen al die ellende op ons afkwam... was gewoon een crisisdirecteur. Gewoon een man... Ja. Hup, ga jij, ja. jij moet even het land gaan leiden... En één man, één gezicht, één stem die continu uitlegt hoe we er doorheen wandelen. In ja. plaats van dat continue gelul van al die virologen, deskundigen. Weet ik veel wat ze allemaal zijn. Maar, en dan staat ze even. weer in de krant, Erik. Ik heb er met pijn nee. in mijn hoofd en in mijn hart naar gekeken. Ja, maar, en jij, ja. nee, maar, de, waarom, maar Erik, rustig. Waarom het zo goed was wat je zei. Nee, maar waarom het zo goed was. Jij zei gewoon, je moet op het departement zitten. Je mag niet weg daar... voordat je het probleem hebt opgelost. Ze moesten ja. voor het eerst gaan werken. Daarom vond ik het ja. zo goed. Daarom vond ik hem ja, zo ja. scherp.
1: Ja, ja, ja oké, okay, dankjewel. Ik ben het met je eens. Dat was natuurlijk een onderliggende gedachte. Hij had bed op kantoor moeten nemen. Ja. Kijk, die Hugo de Jonge... die is gestopt als CDA-leider vanwege de drukte. Ja? Het volgende moment zien we in de krant dat hij een museumtour doet met allemaal foto's. Zien we hem op zijn fiets staan met die schoenen voor een museum. En het andere moment wordt hij door zijn kinderen geïnterviewd. En dan zegt hij, ja, vaccineren, ja, die mensen die een beetje bang zijn. Maar ja, weet je, vaccineren is net als frikandellen. Je weet niet wat erin zit. Hmm. Tief. Hij wordt niet door een journalist geïnterviewd, maar door zijn kinderen. En dat is het niveau. En wat hebben we? Wat hebben we? Dat, we? dat er 26 landen in de EU zijn waar op dit moment gevaccineerd wordt. Zelfs in Portugal, waar organiseren het moeilijkste vak is van een ambtenaar hier. Ja? En in Nederland nog, die, nog niet. Maar we hebben Hugo zijn haar zien knippen. We hebben hem op schoenen zien lopen. We hebben hem op zijn fiets zien, een museumtour zien maken. En we hebben een interview gezien met zijn kinderen... waar hij frikandellen vergelijkt met vaccineren. Yves, die man, kan hele niets. Hmm. Dat is een levensgevaarlijk sujet op die positie. Wanneer? Nee,
0: precies. Maar wanneer denk jij dat ze eigenlijk wakker zijn geworden? Dat ze dachten: Goh, we moeten testen, routes gaan beginnen. Wanneer zijn ze gaan nadenken om dat in, te gaan organiseren? Wat denk je
1: zelf? Yves, Yves, ze zijn de verleden week achtergekomen dat Pfizer de vac- vaccins verpakt in dozen van duizend. <laughs> en ze zijn er gekomen dat dat een logistiek probleem is. -hmm. Ze zijn erachter gekomen... dat je Pfizer alleen maar met min 70 graden... kan transporteren. En dat is een probleem. Ik ga jou vertellen... het sperma van paarden en en stieren... wordt vervoerd in dozen... met een apparaatje ernaast voor min 180 graden. Het is helemaal niet moeilijk. Ze hebben er alleen... Niet over nagedacht. Daarom heeft het CDA, Hugo de Jonge, er ook uitgesmeten als partijleider. Punt. Omdat als ze met ze zagen, natuurlijk, die ondeskundigheid van die man, en die hebben gedacht: jongens, wij moeten wopken, wij moeten wopken daar neerzetten, want want anders gaan we met de volgende verkiezingen de Bietenbrug op. Dat is een uitstekende strategische beslissing van de CDA. Nee, maar het is gewoon gewoon wanbeleid.
0: Helemaal niets. Gewoon wanbeleid, punt. Even, hey, volgende e- punt. Ja, Erik. Um, kijk, wanbeleid. Hè? Maar even nog e- even één dingetje erover. Had jij gisteren Coutinho gezien? Bij, of gisteren? Het was, ja, natuurlijk. Uh, bij Nieuwsuur, hè? de oude RIVM-baas.
1: Ja, daar heb ik nog een tweet over
0: gegeven. Wat heb je daarover getweet?
1: Nou, dat is heel simpel. Je hebt Nieuwsuur kritiek gegeven. Nieuwsuur is al tien, ba- tien dagen bezig. Om, om, om de... Om de kennis en de kunde en de daadkracht van Hugo de Jonge onderuit te halen... door allemaal experts te bergen te brengen die het niet eens zijn met het beleid. Mm. Daar zijn ze tien dagen mee bezig. Dus ik heb gezegd, jongens, jullie hadden, jullie hadden tien dagen geleden... ook één iemand aan tafel kunnen zetten die letterlijk had gezegd... Hugo de Jonge kan niks. Ja. Had een boek tijd en geld gescheeld. Ja. Dat is de tweet in verkleinde vorm die ik heb. Ja. Nee, ze is... zijn aan het nieuwsuren, dus ze zijn aan het zagen aan Hugo de Jonge... en gaan daarbij allemaal... Ex-mensen met autoriteit. Lekker makkelijk, hè, achteraf. Ja. Ja, maar dat denkt iedereen intern ook. Die mensen van het OMT en die mensen van het RIVM, ja, die denken natuurlijk ook, Hugo de Jonge... wat moeten we met zo'n, met zo'n, met zo'n, met zo'n, met zo'n trackpop daar? Ja. Snap je? En het nieuws, die, die koudt dat maar uit... zodat we moeten geloven, indirect... Hmm. Waar Hugo de Jongen is kan, maar dat weten we natuurlijk al.
0: Ja, nee, maar het was wel ontluisterend. En ik vond het wel goed van die coutinho. Ja. Hij, was, hij bleef netjes en hij bleef rustig. Maar wat hij eigenlijk ja, zei. Ja, zal er
1: nog bij komen dat hij ja. niet
0: netjes is. Nee, maar wat een wanbeleid, dat zei hij. Maar goed, punt. Ja. Dus laten we het daar maar ja, bij maar houden. Ja,
1: nee, je maar dat het het is gewoon wanbeleid. Nee, is Nee, ik wil het er niet bij houden. Ik wil okay. het er niet bij houden. Okay. So, kijk. Excusee, kijk consequenties ze, wat, wat dan? wat ze doen? Nee, wat ze doen is allemaal achteraf. Ja. Maar een journalist moet ook eens een beetje... en een redactie die moet ook vooruitdenken. Die hadden vier maanden geleden al de vragen kunnen stellen... Ja, die ze nu stellen. Dat is allemaal te maken. Alles is altijd achteraf. Hmm. En als je... En, en ik, heb, ik zit op Twitter. Een heleboel mensen zitten op Twitter. Die vragen, die, die, die problemen... die zijn allemaal al behandeld op social media. Allemaal al. En zo, zo'n redactie van Nieuwsuur... die zijn allemaal te laat. En dan een ex... ...medewerkers van het RIVM uitnodigen... ...een ex, hè? Ja. daar heb ik niks aan, Ives. Hmm. Daar, daar heb je niks aan. Je moet mensen die... die
0: meteen, die, die, spot on. Die,
1: meteen, gommers, kuipers, die moet zeggen... ...luister, de jongen, dat gaan we anders doen. Ja? Ja. Maar dat ja. doen ze niet. Want het is een piramide in, in, in de autoriteit. Ja. Kijk, als ik in mijn bedrijf een manager heb... ...die het niet goed doet... ...en als de mensen eronder zeggen... ...die gast kan er niks van... Ja, ...dan zeg ik, leg eens uit...
2: Hmm, precies. Dat,
1: is, dat is het lijden en dit gaat over leven en dood. En we zijn nu te laat met vaccineren en het houdt dus technisch in, theoretisch technisch, dat er mensen st- extra sterven omdat Hugo de Jonge niks kan. Ja. de termijn.
0: Oké, okay. point teken. Goed. Wat vond ja. jij de mooiste uh, tweet over de gigs? Want er wordt natuurlijk volop getweet. En,
2: <laughs> ja, 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 ik denk, ja, ga jij eens eventjes,
0: ja, dus, eventjes uitzoeken wat nou de beste tweet was van 2020 <laughs> over de ja. gigs.
1: Ik heb hem niet meer teruggevonden, oh. maar er is een man, en die gaat het natuurlijk luisteren, en die gaat het tegen me zeggen, die had een tweet gegeven, die vlieger en de geirat, dat zijn net twee bounty hunters, die knabbelend aan een borrelnootje iemand in tweeën zagen. <laughs> Ja, dat vond ik zo'n mooi tweet. Ja. tweet.
0: Ja, ja, en wat ook, ja nee, maar wat hij ook zei, als je ooit iemand nodig hebt voor de kill, dan moet je gewoon Geirat in de Vlieger. Ja. Ja. Dan moet
1: je in de Vlieger induren. Ja. Dat zijn net twee bounty hunters. Ja. Die knabbelen ja. aan een borrelnootje.
0: Ja, ja nee. maar kijk, grappig. het was een grappige tweet. Maar waar, waar, ja. waar het, waarom het grappig namelijk is, is omdat. Ik denk dat wat, wat hij ermee bedoelt is dat wij ons samen gewoon verbazen over de massale uh, volksgekte die er af en toe is. Over hele ja. delicate onderwerpen die helemaal niet zo complex eigenlijk zijn. Want als er een probleem is, ja dus als er, een, als er een, een brand is, dan pak je een brandblusser en dan los je het op en dan ga je het grote probleem aan, aan, aanpakken. Maar wat de politici doen en, en met hun in het kielzocht de media is de hele, hele, hele godganse... ...tijd met een brandbusser door het land lopen... ...en dan gaan praten over die brandblussen. Maar dat wil ik helemaal niet horen. Ik wil gewoon het gevoel (laughs) hebben... ...we hebben het opgelost... ...en nu gaan we over tot de orde van de dag. Punt. Alleen, dat mag je blijkbaar niet zeggen of zo... ...van een bepaalde groep mensen... ...want die willen hun eigen illusie in stand houden. En dat is gewoon handel, Erik. Dat is gewoon handel. En dat wil ik dat de mensen dat gaan snappen... ...en ook gaan zien. Dus, Erik... Ik heb een, uh, uh, een nieuwe hashtag bedacht. Oh. Ja, want ja, de hashtag, daar gaan we aan het uh, einde van de podcast over uh, hebben natuurlijk. De zelfreflectiespiegel, hè, want die gaan we koppelen aan ja, ja. de mano leverwoord. Ja. Maar ik heb een nieuwe ja. voor je. Die,
1: die heb ik al, de zelfre, hashtag zelfreflectiespiegel heb ik al geclaimd. We zijn ja. er eerst.
0: Maar ik heb een nieuwe. En dat wordt de tweet voor 2021. Hashtag Ja. hufter. Ja. de hufter? Ja. Want, kijk, nee, jij... Die moet ik
1: even claimen, Yves. Dat doe ik even nu, want ja, anders, ja, anders, anders, anders zijn we de sjaak. Wacht even, ja, ga door met praten. Dan kijk okay. ik even. Want als... Dus herken, herken... Her de hufter. Herken de hufter. Kijk of hij er is. Herken de hufter. Ja, die is er.
0: Oké, okay, nou, dan moet je die even, ja. uh, even
1: 2010 vastleggen. 2010. Nee, dat kan ik niet vastleggen. En herken de hufters. Mag ja, ook. die hebben we. Okay. Herken de hufters, Yves. Die is er. Die ga ik even nu... Oké. Okay. Selecteer alles. Ik gooi hem nu even gelijk op Twitter as we speak. Anders uh, loopt iemand anders ermee
0: weg. En dat willen we het niet, hè? Ja. Herkende hufters. Ja, en ja, waar, waar, waarom, waarom... Ja, bam. Waarom zat ik daarover na te denken? Want kijk, jij bent natuurlijk mijn collega prolet, hè? Dus dat uh, hebben we vorige week ja. geleerd. Ja, ja, ja.
1: Inderdaad, ja, echt een proleet.
0: Maar, ja, een de de niet-beschaafde niet persoon. Maar weet je wat een hufter ja. is, Erik? Want de hufter, dat is op zich best wel een... Heeft een mooie geschiedenis, hè? De hufterigheid en de verhuftering... Die is een beetje ontstaan in 2000 en 2002... Dat werd toen een best wel een populair uh, naampje. En dat kwam door de tokkies. Ja, de tokkies en de deelnemers mm-hmm. aan het televisieprogramma van Big Brother. Mm-hmm. Dus dat werden toen, mm-hmm. ja, hufters genoemd. Maar weet je wat een hufter echt is? Dat is gewoon een asociaal nou. persoon. Ja. Dus, dus, dus het mooie van internet tegenwoordig is... dat kan je altijd heel goed kijken, wat is dat? Nou, en wat is een hufter? Dat is, is een informele aanduiding voor iemand die zich bij behaling niet conformeert... aan de geldende sociale regels en omgangsvormen... en zich daarmee schuldig maakt aan asociaal gedrag. Alleen, wij denken dat een hufter... dat dat te maken heeft met bumperkleven of met verkeersagressie. Mm. Maar eigenlijk wat hufters zijn... dat zijn mensen die zich op een asociale manier verzetten... tegen anders denkenden. Terwijl wij mm. zeggen altijd ja de vrijheid van meningsuiting... En het, en, en het zogenaamde uh, dialoog voeren. En al die mensen die dat promoten, hè, het voeren van de dialoog... dat zijn bijna altijd mensen die willen helemaal geen gesprek. Want die geloven ongelooflijk in hun eigen waarheid En de vorige keer zei ik ook tegen jou... feiten zijn feiten en onze meningen zijn geen feiten. Hmm. Maar ik wil dat we ons gaan verzetten tegen al die hufters. Ja, al die hufters. Hoe dan? Hoe dan? Door, door, ik, denk, ik vind Twitter daar een mooi, uh, mooi kanaal voor. Dus elke keer mm. weer, als we weer worden misleid... en dat is toch helaas altijd via de media... dan moeten we zeggen, hé, hey, daar is er weer eentje. Herken de mm. hufter. Mm. En, mm. en wat ik daar eigenlijk mee bedoel... als je kijkt, hè, het, het jaar 2020 in retro perspectief... dan zijn we zo vaak misleid, Erik. Zo vaak... Door verkeerde ja. informatie, door het zetten op de verkeerde been. Om eigenlijk maar je eigen falen en je, en je eigen onkunde te promoten. En je eigen dwangneurose van je eigen gedachtegoed promoten. En we moeten het samen doen, Erik. Ik ga nu niet een soort paus aan je houden. Maar we moeten meer respect hebben voor elkaar. We moeten de hand reiken ook aan elkaar. Maar we moeten wel de hufters die elke keer met dubbele tong spreken. En bijna altijd met dubbele moraal. Die moeten we gewoon heel duidelijk gaan maken dat we dit niet meer okay. accepteren. Dat is wat ik ermee okay. bedoel. Ga je daarin vinden? Nee. Oké. Okay.
1: Nee, nee. Ik kan me natuurlijk vinden in de, in, in de, in de fijne gedachten die je hierbij hebt. Dat, 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 dat is een hele, hele beschaafde manier hoe we met elkaar om zouden moeten gaan. Mm. Maar kijk, Nederland, en jij zei Twitter. Nederland is niet een land zoals Frankrijk, bijvoorbeeld. En waar elke zondag en zaterdag mensen de straat op gaan om te protesteren. In alle Franse steden. Wordt ook een beetje onder de pet gehaald, maar dat kan je op social media zien. Nederland denkt dat hij via social media wat kan betekenen. En dat kan in sommige gevallen ook. Maar dat is natuurlijk geen graadmeter. Als Als de boeren, en dat zijn dus mensen die echt gingen protesteren. Dat was een groot gedeelte van, gedeelte van Nederland was het er wel mee eens. Maar de zittende macht, de journalisten, de, de politici, uh, de mensen met, met, met belangen, die waren allemaal tegen de boeren, omdat de boeren het verkeer stilzetten, over het Malieveld heen reden, ook wel door, af en toe door de politie gearresteerd zijn. Protesteren, ja, protesteren doet de Nederlander niet. Ja, en laten we nou eerlijk zijn. De leugens van het kabinet van Rutte... met al dat weglakken van, het, van allerlei dingen die gebeurd zijn de laatste drie, vier jaar. De hele toeslagenaffaire. Ja, hoe we zijn voorgelogen. Hoe we zijn voorgelogen ja, en zelfs, Yves, dat Rutte en Wiebes en Ascher. in principe de hoofdschuldigen van de toeslagenaffaire... Ja, zijn gepakt op heterdaad die week is in de peilingen van Eén Vandaag en bij Maurice de Hond... de VVD in de peilingen met in zetels gestegen. Hmm. Dus de grootste hufters... die onder hun ogen dat 25.000 mensen is aangedaan... en toch gestegen in de peiling... geef ik de protestgedachte, de kracht van de protestgedachte... die de gemiddelde Nederlander heeft, op en Ik sta ook niet op het Malieveld, hoor. Ik sta er ook niet op, ja. Maar als ik in Nederland zou zijn, toevallig... en er zou echt een grote demonstratie komen over die hufterigheid... wat ze die mensen aangedaan hebben... denk ik dat ik de trein had gepakt en er naartoe was gegaan.
0: Maar Erik... Ja, maar ik weet niet. Volgens mij bedoelen we hetzelfde. Dit is precies wat ik bedoel. Kijk, ja,
1: ik, heb ook, ik heb het over hardere actie. niet sinuso's. Ja, nee,
0: maar oké, okay, je hebt het over de uitvoering. Maar kijk, waar het gewoon om gaat, als je het hebt over die boeren... Het is, ja. dat vind ik, vind ik, ik vind dat echt 99,99% huftigheid. Als je het nou hebt over mensen die door dag en dauw aan de slag gaan... altijd ja. kaartwerken, werken, liefde ja. hebben voor ja. wat ze doen maar ook tot de conclusie komen... oké, okay, we moeten veranderen. Help ze dan, in plaats van ze te framen... en ze neer te zetten als een stelletje... aan die die, ja. die die de wereld vervuilen... terwijl de echte vervuiler is... by far shell, weet je. Dat is ja. zo terug. Ja, ja, ja. Ja. Dus, dus we, we zeggen hetzelfde. Alleen, het is zo okay. complex... om het te doorzien... en dan wat ze dan doen. En dat is waar ik zo misselijk van word. Dan pakken ze altijd een paar van die jongens... Eruit, die zich niet weten te beheersen, omdat ze echt boos zijn. Hè? Ja, ik weet nog of je dat fragment kan herinneren... dat ze met zo'n truck volgens mij euh, bijna het gemeentehuis inreden. Ja, dat was natuurlijk niet, ja. niet heel slim. Maar je moet je ja, eens even... Ja, ja, neem... Er is er altijd
1: eentje bij. Er is altijd, altijd een verschil bij. Ja, altijd.
0: En, maar ja. ik snap dat ook nog, hè, Erik. Ik, ik zit mezelf af te vragen wat wij zouden doen... als het onze boerderij zou betreffen.
1: Maar waar ja. Ja, nee, daarom. Maar die boeren boeren gingen die die Jumbo bezetten. Omdat die die supermarkten, die die snijden de strot af van die boeren. Precies, exact. En als ze zeggen, als je niet voor die prijs levert, halen we het wel in het buitenland. Oké. Ik vind het terecht dat ze dat doen. Ik hou hem even kort.
0: Ik Ik hou hem kort. Wij steunen ze. Wij steunen de boeren blind. Punt. Even de mooiste recensie over de gigs. Die heb ik gevonden. Ja, vertel. Ja, ik vind dat leuk. Kijk. Je hebt natuurlijk een enorme opkomst van, van, van influencers. Ik ken die wereld niet zo goed, moet ik, moet ik eerlijk bijzeggen. Dus ja, we hebben die Famke Louise natuurlijk gezien op tv, die respect had voor corona. Nou, en die werd een beetje hard aangepakt. Terwijl ze gewoon... We
1: moeten sneller door de punten gaan hoor, sorry dat je in de reden valt. We moeten echt sneller door de punten gaan
0: ja want anders krijgen we strafwerk ja ja, die, nee, die, de, de, ja de marathonloper hè die ja. <laughs> Quintus ja. ja, die me. gaat al, ja, die gaat altijd <laughs> ja Quinten luister je mee die gaat altijd na een nee. uurtje hardlopen ja. dan, dan moet hij de podcast stilzetten. nee maar ik wil hem toch even benoemen dat was ja. uh, Kai Gorgos, uh, jongen uit ja. Rotterdam en die had ja. zo'n mooie, mooie. die heeft toch 600.000 volgers. En die vindt dat, ja, wij, dat is die,
1: groot hè, op
2: Instagram ja, hè? Ja, ja.
0: En die vindt dat wij toch een van de mooiste podcasten van Nederland maken. Maar wat ik leuk ja, vond leuk. van zijn analyse, ja. en het verbaast me ook eigenlijk hè. Dat je denkt van, ja. Ja, dat is heel oppervlakkig, maar dat is het helemaal niet hoe die jongen denkt. En gewoon, hij zei letterlijk, uh, ik vind dit een ma- vermakelijke podcast, informatief, kritisch. Stellen wat mij betreft hele belangrijke vragen over de huidige situatie. Afgewisseld met een beetje roddel her en der. Houden we ook van. Slappe grappen maken we ook. Maar vooral mooie anekdotes. Ga dat luisteren. Nou, en dat, wat ik gewoon. Ik vind dat leuk, omdat uiteindelijk de jongeren. die zullen de toekomst van ons land moeten gaan bepalen. En die zullen ook gewoon zelf moeten gaan nadenken over wat er allemaal gaande is. Zij zullen het moeten doen. En het enige wat wij kunnen doen, is een beetje kennis en een beetje ervaring uh, delen. Dus voor mij was dat de mooiste recensie. Oké, Erik. De man, de vrouw uh, van 2020. Wie was dat?
1: Uh, Internationaal van de wereld, Boris Johnson. Omdat ik vind dat hij toch uiteindelijk die brexit thuis heeft gebracht. Op een hele gemene manier, Engelse manier onderhandeld. Alles naar het laatste moment. Iedereen onder druk. En en toen hebben ze een klap opgegeven. Dat voor Boris Johnson is voor mij van de wereld. En van Nederland Mathieu van der Poel.
0: Leuk, grappig.
1: Ja, de winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Ja, mooi. Voor mij, dat was een een dag dat die jongen dat won. En met Van Aards, ook die grootheid... Ik, ik vond dat een moment, Van der Poel, die jongen heeft zo'n ijzeren mentaliteit. Zo met zijn vader, die liefde van het gezin en, en die winnaarsmentaliteit. Ik vind Mathieu van der Poel de man van Nederland en Boris Johnson de man van de wereld. Oké. Okay. nou En jij? En jij? Uh,
0: ik kies dan uh, vrouw van de wereld, Kamala Harris. Uh, ik, ik vind Biden echt, echt een ramp om naar te kijken, maar Kamala Harris is voor mij de vrouw. En waarom? Hij communist, hè? Ja, ik, ik vind haar prettig om naar haar te luisteren. Ik vind haar verbindend. Ik vind dat ze humor ja, heeft. Ze is niet, niet opgewassen tegen het geweld wat er straks gaat uh, komen. Maar haar toon, Erik, en daarom kies ik voor haar. Ik vind haar toon prettig. En als ik kijk naar de man-vrouw uh, van Nederland in 2020... dan pak ik een groep, en dat is voor mij de zorg... Ik vind vind het eigenlijk een beetje asociaal... hoe we in het begin aan het klappen waren voor voor die mensen. Jij zei net heel duidelijk ook... het is een keuze om daar te werken. Het is een karaktertrek. Ja, die mensen hebben zich werkelijk waar...
2: slag in de ronde gewerkt.
0: Zij zijn voor mij mij de de mensen van van 2020. Oké, wie zakte door het ijs in 2020?
1: Rutte Wiebes Ascher, Toeslagaffaire, een van de drie.
0: Oh, wie van de drie? Maar ik kies ze neem ik aan alle drie. Oké.
1: Okay. Ja, ik kies ze alle drie. Ik vind, ze, ik vind het alle drie even schadelijk. Die zijn van mij betreft volledig door het ijs gezakt. Ik schaam me diep voor die mensen.
0: Oké. Okay. Nou ja, B- Bruins, die zakte in ieder geval door zijn hoeven, maar dat is niet... Ja, Maar het is niet de man die door het ijs zakt. Werden
1: mensen boos, jongen? Werden mensen boos toen ik daarover twitterde, jongen? Oh. Wat, ja? wat twitterde je dan Iedereen toen? had medelijden met hem. Ik kreeg zeggen, ja, ja. flikker op, man. het gast moet fit zijn. Ja. Als hij zo'n belangrijke. Ja. Hij, moet, hij moet beslissingen nemen over leven en dood. En ja. Als je het niet aankan, moet je weggaan. Deed hij mm. dan uiteindelijk ook. Ja. Iedereen vond het zo zielig. Oké. Okay. Ja, Men kreeg gewoon een flauwte. Hey, weet je wie van en mij. Jij?
0: Ja, best wel een verrassende. We moesten wel even over nadenken. Maar toch, Sula Rijksman, is dus, uh, voorzitter van de NPO. Oh.
1: Heb je er gehoord bij e, WNL? Ja,
0: bij WNN. Wat, wat, ze ja. zei letterlijk, Erik, ze zei letterlijk. Ja. Um, ja, we doen ons best. En ik zeg je er ook bij: hè? gewoon open, we zijn open. Ik heb haar twee of drie keer benaderd om een keer een gesprek te hebben over de NPO. En dan krijg je zo'n woordvoerder aan de lijn. En nou ja, weet ik veel: verschrikkelijke gesprekken met dat soort types. Ze willen geen hard gesprek, ze willen geen kritisch gesprek, het enige wat zij doet, is haar verhaaltjes vertellen bij op één of een andere zender die bij haar hoort. Dus ja, dan krijg je nooit een mooi gesprek. Hè? Dus ik bedoel, het gaat niet om, om dat mijn mening de juiste is, maar ik heb moeilijke vragen aan haar, daar wil ik gewoon over praten. Ja. Maar wat ze letterlijk wat ik... zei, Erik, ze zei het letterlijk bij WNL, ja, um, uh, we hebben toch ook uh, ons best gedaan om, om, het, om het goede geluid en van de politiek te vertellen... en van Nederland. En we kregen zelfs complimenten van de politiek. Dat geloof je ja. toch niet, Erik? Ja. Het, is, het, is, het is geld... Maar ze zei het. Erik, het is geld van de Ongeluk. belastingbetaler. Het is Ongeluk. ons geld. Het is geld van de luisteraars. Ongeluk. En wat willen wij? Wij willen gewoon onafhankelijke journalistiek. We willen gewoon kritische vragen... En het mag schuren. Het, het, we hoeven het ook niet met elkaar eens te zijn. Maar je wilt toch je geen wilt complimenten zien. van de politiek. En vervolgens, Erik... Nee, maar Erik, we gaan even door. Vervolgens ook nog eens... Voor, vier jaar geleden hadden ze een documentaire over Jesse Klaver. Nou, Die hebben ze door druk van de publieke media teruggetrokken. En waar komen ze nu mee? Met een documentaire van Sigrid Kaag in begin januari. En dan zegt ze... Ik heb hem nog niet gezien. Maar ik heb wel gehoord dat het heel onafhankelijk is. Je gelooft dit gewoon niet. Je gelooft ja, geloof het, niet. het niet, maar het is de waarheid. Ja, ze,
1: is, ze wordt door een eigen werknemer geïnterviewd. Hè?
0: Het is verschrikkelijk.
1: Ja, bij WNL, hè? Kijk, en, en, en ze zeggen, we zijn gewoon objectief, ze zei het gewoon. Ja. Ja, en inderdaad, het compliment dat ze van de politiek kregen, ja, dat is. Dat is ook een belediging. Dat is, dat is gewoon een belediging.
0: Ja. Een dat is een belediging.
1: belediging. Dat, is, dat is het bevestiging dat je geen goede journalistiek doet, ja? met je sterreclames. Hey. Trouwens, over reclames gesproken. Ja. Ik, 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 krijg, ik krijg, wij, jij en ik, krijgen steeds meer sponsorverzoeken ja. voor onze podcast. Ja. Maar, ja, maar kijk, wij, wij, onze podcast, dat is, ja, die tikt wel tegen de honderdduizend keer aan. Nee, 200, plus je website, 200, plus, ja, ja, plus je website, plus je YouTube. Ik zag zestigduizend op YouTube uh, twee weken geleden.
2: Ja.
1: En ik had toevallig iemand aan de telefoon. <laughs> die, die belde mij op op de FaceTime en die zat met zijn mediaadviseur te praten. En uh, ik zei, die had begonnen ook over onze podcast. En die zegt, ja, maar het, over, over, ik zeg, hoe krijg je nou, hoe kan je nou daar handelen? Hoe, hoe kan je daar nou wat mee centjes verdienen? Want we hebben ook kost en tijd en we willen een onderzoeksteam, et cetera. Hij uh, zegt, nou ja, Erik, jullie kunnen best, je kan heel makkelijk, uh, heel makkelijk kan je geld verdienen. Je hebt gewoon vier adverteerders. En uh, ja, ik zeg, maar hoeveel brengt dat dan op? Hij <laughs> is nou wel vijf, zesduizend in de week.
2: <laughs> ja. Ik
1: zeg, maar jongen, ik laat me toch niet neuken voor een cola? Dus die man die schrok heel erg. Ik zeg: Wat moet ik gaan doen? Moet ik, moet ik gaan roepen. Brink Lipton ice? Ja? Nou, Allemaal lachen natuurlijk. Had hij ja. nog nooit gehoord. We wist ook niet wat hij moest zeggen. Maar hoe zit dat nou, Yves? Ja.
0: Nee, maar Erik, gewoon, we hebben het er wel een keertje over gehad. Hè? Voor, want je weet ook toen zaten we zaten te hakken op de Rabobank. En toen kreeg ik een verzoek van zo'n mediabureau: van de, ja, de Rabobank wil jullie podcast sponsoren. Ik zeg: Ja, jongens, dat heeft helemaal geen zin. is een goed
1: idee. Ik heb een idee. Ik heb een idee. Als we dan nou gewoon elke week zeggen dat de Rabobank een rotbank is, wat ze ook zijn. Mm. Ja, en, dan, en dan na vier weken gaan we naar ze toe. En dan zeggen we, om het niet te zeggen, hoeveel krijgen we dan?
0: <laughs> voor welk bedrag ja. houden we onze mond.
1: Bedrag? Ja, welk ons mond? Voor welk bedrag houden we ja, ons onze mond. Dat is ook een soort reclame. 1 miljoen ja, ja. Jij bent er ook uit ja. ja, Die miljonairsversie zitten veel in je hoofd, uh,
0: ja Nee, maar Erik. Ja, nee, maar dit, maar zie je voor je. Dus ik ga dan tegen jou roepen. Ik zeg, Erik, Erik, wat heb je gedronken vanochtend? En jij dan, Coca-Cola. Coca-Cola. <laughs> <laughs> en dan zeg ik...
2: Ja, wat leuk. ja,
0: ja En ik heb hier voor ja. me zo'n flesje. Ik, nou, ik, Erik, smoothie Kattenvoer. van Coolbest. Oh. Coolbest. Ja. Oh, wacht even
1: Yves. Ik moet mijn kat wat te eten geven. Ja, kijk eens aan. Ik loop even naar de keuken. Dat doe ik nu. En kijk eens aan. Oh, ik heb alleen friskies. Maar ja, dat is heel goed voor zijn vacht. Dus ik ga het maar geven. En we weer 2000 euro. Zo werkt het toch?
0: Ja, nee, geweldig. En, maar uh, als jij je in, in een of andere pak moet hijsen... en dan ga je voor zo'n bus staan met Coca-Cola erop. Voor hoeveel doe je dat dan? Dus uh, wij gaan allebei in een mooi pak. 50.000 euro. Dan doe je het wel, oké. Okay.
1: Ja, ja. 50.000 euro. De man, ja. hè? Ja, ja. En dan gaan we een ja, beetje ja, ja. gek doen...
0: en een dansje maken. En dan zeggen we dat het allemaal... fantastisch is, die troep van Coca-Cola. Ja. Oh, nee, dan, dan, dan ja. mag je het woord troep... weer niet erbij zeggen. Oké. Okay, ja,
1: ik, vind, ik, vind, ik vind een colaatje op zijn tijd lekker, hoor.
0: Ja, ja. Een oh, lekker man. Ja,
1: hè? Weet je wat ook zo gek is, Yves? Ik, 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 op mijn LinkedIn-profiel. Ja? Mm. Daar... Daar, daar, ja. Daar, werd, daar kan je zien wie dan op je profiel kijkt, hè? En... Daar keek bij mij twee mensen die me, dat me ontzettend intrigeerden. Eén was een Tweede Kamerlid. Ik ga de naam niet noemen, vind ik niet netjes. Hmm. En de tweede was iemand van de Erasmus Universiteit... waar Ab Osterhaus werkt. Hmm. Dus je zit er te kijken. Je zit ook op jouw LinkedIn te kijken.
0: Ja, ik had ook een aparte van de week. Nee, wat was het? Ja, vorige week. Uh, zou ik haar naam noemen of niet? Vind is dat asociaal?
1: Nee, dat mag je best noemen, hoor, vind ik.
0: Ja, Maureen van Elshuis adviseur van de Nationale Politie. Denk, wat doet die nou op mijn profiel?
1: Oh, Kijken ja. ze uit het raam hier. Misschien staan ze al te post. Ja, ja omdat
0: we, Zijn wij we, zijn we staatsgevaarlijk? Ja, het zou kunnen. Pff, ik ben er wel eens
1: geweest. Toch?
0: Ja, je vroeg het. Ja. Toe, toen kwam ze ja. toch bij jou binnenvallen. Maar brengen wij ja. de stabiliteit van Nederland in gevaar? Ja, het lijkt erop. Ik wil ik, dus ja, gewoon een oproep aan Marien. Dat, misschien misschien was een koffie met me drinken, want uh, ik ben een hartstikke lief voor man, maar uh, kritisch ga ik blij voor.
1: Als wij boven krijgen dat Jaap van Dissel 6 miljoen heeft gekregen, dan valt de regering. hè. Ja. Als wij Pieter Omzicht het wel laten toegeven dat Rutte tegen Sibram Buma gezegd heeft dat hij op moest houden om over Demming vragen te stellen. Dan hebben we een serieuze crisis in Nederland, hoor. Ja. Dus, dus ik denk wel dat er bepaalde staatsgevaarlijke aspecten in deze podcast zitten. Ja. Maar dat maakt het ook spannend natuurlijk.
0: Nee, en ook wat maar wij we natuurlijk... Ons zelf
1: maken, nee. laten we laten het onszelf niet te groot maken.
0: Nou, Erik, pas op hè. Kijk, we hebben ook toen die, die voorspelling gedaan uh, van, de, van de lockdown. En dat hebben we gewoon ja. niet gedaan ja. op basis van wishful thinking. Maar gewoon maar op basis ja. van feiten. Omdat wij wisten dat er ja. vier scenario's ja. lagen. En we wisten gewoon dat het ging gebeuren. Ik vind... Jerry
1: Baudet op de Amerikaanse ambassade. Ja. Was er ook eentje.
0: Nee, ja, en dan word je meteen, als je ooit eens een keertje koffie hebt gedronken met Baudet, dan ben je meteen van dat kamp, weet je, heel eerlijk, Erik. Daar word ik ook zo moe van. Ik heb die jongen, ja, ja, echt zo moe. Ik heb hem ooit uh, een keertje met hem geluncht en ik vond hem toen heel vrolijk en dansend. Maar je ziet altijd, zodra ze in die politiek uh, komen, dan gaan ze hele rare dingen roepen. En hebben ze niet de moed om gewoon menselijk te zijn en zeggen, ja, hartstikke dom van mij, joh. Ik had dat niet moeten doen of ik had dat niet moeten zeggen. Weet je, dat, maakt, dat maakt iemand menselijk. Dat kan die Boris Johnson zo goed die jij net noemde. Dat is gewoon, ja. als die voor een camera staat, dan praat hij uit ja. zijn hart. Heb je trouwens ja. die, die speech ja. van de koning gezien, Erik? Van, ja. van onze Willem.
1: Ja, iedereen was heel blij ermee. Hè? De media en de politiek. Ja, vond het,
0: het, was, ja. het was, het ja. was en net. Geen eh, maar weet je wat ik niet begrijp van die van die, van die, van die gozen, ja, klinkt een beetje een beetje bij dan. Ja. Maar praat gewoon een keer uit je hart daar niet zo staan. Eerst dat zitten op dat bankje. Ja, die
1: heeft dat niet. Die heeft dat nee, niet. Ja. Het is toch een Terwijl hij het wel heeft. Ontdekt.
0: Ja, dat denk ik dus niet. Nee, nee. Ik denk dat hij nee. juist in, in de basis gewoon...
1: Hij moet zichzelf nee, die zijn. Nee, de baas hij is heel ongelukkig ge- is. Ja, de man is heel ongelukkig. Want die heeft, er, die heeft zo'n verschrikkelijke baan. En elke keer als je een beetje geld en je koopt een bootje in je dingen en iedereen vertelt me dat het te duur is. Ik zou... De, ik, ik, je wordt de hele dag ja, beledigd over wat je bent. Ik zou de knettergek zijn. Ik zou diep ongelukkig zijn ja. met deze baan.
0: Maar ik kom ja, straks diep, nog even... Ik op deze kom ik straks nog even terug. Maar terug. Oké, okay, volgende. Ja, Erik. We gaan het hebben over de politiek. Maar voordat we dat gaan doen, uh, heb ik even zitten zoeken naar een mooi fragment van vroeger. Vooral voor de jonge luisteraars. Want er gaat natuurlijk een bevrijdingslied komen in 2021. Die gaat er komen. Dus daar komt die luisteraar, voor wie het niet kent. Another brick in the wall van Pink Floyd.
2: A
1: snapshot in the family album. Daddy,
2: what else did you leave for me?
0: Lekker, hè?
1: Ja, maar ik adviseer de luisteraar, er is een hele lange versie van gemaakt. Ja, klopt. Iets van acht of negen minuten. Dat begin van dat nummer, dat is zo ongelooflijk fantastisch. Ik adviseer de luisteraar om die hele lange versie eens te luisteren. Dat is uniek.
0: Oké. Erik, politiek, daar gaan we het nu over hebben. Ja. We, gaan een, we gaan ook voorspellingen doen. Dus we gaan zo meteen eventjes heel snel door de zetelverdeling heen wandelen... van de verkiezingen die er straks gaan komen.
1: Mm. Maar
0: voordat we dat gaan doen, Erik, ga ik even een stelling in de groep gooien. En dan zeg ik, politiek, Erik, dat is iets waar niemand wat mee heeft... behalve de politici zelf. En wat zeg jij dan?
1: Niet waar. Niet waar.
0: Kijk of je begrijpt die wat ik ermee bedoel. Nee, oké, okay. brandt hem maar af.
1: Ja. Nou, ik heb heel veel met politiek, bijvoorbeeld.
0: Ja, maar weet je wat ik, ik ermee heel bedoel? heel veel met politiek. Maar waarom, wat, nou, wat, nee, wat ik er eigenlijk mee bedoel... Kijk, ik vind als je volksvertegenwoordiger bent... Um, en je gaat op die stoel zitten... Hè, dan, 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 dan moet, je, moet je het volk vertegenwoordigen in al zijn vezels... zoals Renske Leijten dat heeft gedaan. Die komt op. Ja. Dat is een echte volksvertegenwoordiger. Maar bijna als je kijkt naar... Nou, Henkie Krol vinden we een aardige man. Hè? Maar dan denk ik, ja. Henkie, Henkie, jongen. Hoeveel partijen moet je afbranden en elke keer opnieuw beginnen? En huppakee en opnieuw en huppakee en opnieuw. Kijk, een politicus moet op een gegeven moment ook gewoon denken. Ik ben er gewoon voor het volk en niet voor mijzelf. Ja, maar dat
1: denkt Henk Krol ook. Maar dat denkt Henk Krol ook. Je moet Henk Krol niet onderschatten. Dat, nee, is, zo onder... van een man. Ja. dat is een beetje een salvende man. Dat is een hele slimme gast hoor.
0: Ja, ik vind hem misschien heel slim en hij is misschien heel zalvend. Maar op een gegeven moment moet je ook gewoon denken: misschien is dit iets waar ik helemaal niet goed in ben. Hoeveel van die splinterpartijen moeten we hebben in Nederland? Daar word je toch helemaal net te gek nou, van?
1: Nou, het wordt tijd voor een keer de goede splinterpartijen te nemen. die wat groter worden.
0: Ja, ik begrijp ja? dat je dat zegt. En ik, en, en,
1: en, nee, dat zeg ik ook onafhankelijk. Kijk, voor rechts wordt het steeds moeilijker. Het is of Forum of PVV. Ja, dat zijn toch twee nee, partijen, rechts. je moet je wel thuis bij nee,
0: voelen. Nee, maar ik wil af van rechts, links. Ik wil er vanaf. Ik ja, zal het hele jaar ja, volgend okay. jaar roepen, kappen ja. met die rechts, links. Ik laat het me niet meer uh, etiketteren. Ik vind het gewoon onzin.
1: Nee, dat kan, dat heb je ook gelijk in Daar heb je ook gelijk
0: ja. Oké. Okay. Ja. Maar goed, de lessen van 2020. Wat was goed, Erik? Ja. En wat, was, wat deed echt, echt, echt pijn aan de ogen? dus het het goede politieke moment, wat je toch wel goed vond we kunnen niet tijdens het maar lopen ze
1: zeggen dat ze niks kunnen, en wat was echt verschrikkelijk nee, ik begin met het verschrikkelijke Uh, niet alleen, wat echt pijn aan mijn ogen deed, was was, ja, ik heb het eigenlijk, het is ook weer media maar dat was de de, de verkiezingsnacht uh, met Trump bij bij OPEEN en daar kwamen ook politici en ex-politici en Um, ik kan wel over de toeslagenaffaire en het wanbeleid corona dat, 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 dat hebben mensen ook wel een beetje gehoord nu ook in ja, onze podcast zeker. voor mij was de verkiezingsnacht de verkiezingsnacht van Trump en al die mensen aan tafel onder leiding van Sjoel Groenhuizen die dame, dat, dat deed zo pijn aan mijn ogen want ze konden niemand vinden die durfde te zeggen uh, of er één dingetje goed was aan Trump, Eén, één dingetje ze waren gewoon de hele nacht Trump het afbranden En en hoopte maar dat hij verloor, Hmm. dat dat deze subjectiviteit, deze kinderlijke subjectiviteit, dat deed pijn in mijn ogen onder leiding van Charles Groenhuizen. Hmm. En en ja, en wat was goed? Ik weet het niet. geef de microfoon aan jou, ik geef de
0: microfoon aan jou. Wat ik ik zelf goed vond, laat ik daarmee beginnen, is uh, de slagvaardigheid van het UWV. Uh, Je kan kan een hele lange discussie voeren of of het allemaal klopt. Al die sommetjes die ze ons hebben verteld en dat je zoveel terugging. Maar wat wel goed was, er waren veel ondernemers in nood. De snelheid waarmee de de organisatie, het UWV, een en ander heeft opgetuigd... en ervoor gezorgd heeft dat het geld toch bij de mensen kwam... Dat is ja. echt, echt een prestatie van formaat. Dat dus, ja, ben ik, uh, ik helemaal ik, met je eens. Ik, 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 ik weet was even, helemaal,
1: helemaal vergeten. Ja, ja, helemaal ja. Met je eens. Ik
0: weet even ja. niet wie de baas is van het UWV, maar ik vind dat, het uh, mag ook wel een keer gezegd worden. Dat vond ik echt ja. uh, indrukwekkend. Ja. En, en wat ik slecht vond, dat was vooral de uh, zeg maar, ze zeggen, uh, ja, als je kijkt naar het gewoon wat we allemaal op ons af hebben gekregen, was zeg maar de consequentheid van de inconsequentheid van het beleid. Nou, en wat bedoel ik daarmee? Kijk, als er een probleem is zoals dat kwam met corona... Ja, weet je, laten we even even vaststellen, Erik. Het WHO heeft letterlijk gezegd, hè. Letterlijk in januari, it's the Chinese virus, 23 januari 2020. Ja. Ja, dus dat komt allemaal hier niet naartoe. Dus dat kan je niet iedereen in Nederland verwijten. Het kwam als een tsunami op ons af. Nou, dus ik heb heel veel begrip dat het heel moeilijk was toen. Maar we wisten het best wel snel. En er is altijd één, één gouden regel bij een crisis... Dat je in één keer met de hakbelden doorheen moet. En niet de salami hmm. uh, methode. Dus elke maand weer een nieuwe regel. Dat is een vernietigingssysteem. Ja. Waar je bedrijven ja. mee kapot maakt. Waar je mensen verdeelt. Dus dat was voor mij um, het moment okay. van 2020. Het inconsequente. Okay. Politicus van het jaar. 2020.
1: Omzicht en, uh, en Renske
0: Ja. Nou, ik vind zeker niet omzicht, zeker niet, want ik vind als Pietertje geen antwoord geeft op jouw essentiële vraag, doet hij eigenlijk hetzelfde. Je hebt het hem nu via zijn woordvoerder gevraagd, je hebt het op de man afgevraagd, hij zwijgt. Dat Hij zwijgt.
1: Ja, hij zwijgt. En ik heb zijn woordvoerders gemaild. En die zeggen, u kunt me bellen nummer geven. Pakken ze niet op. Ja, dus dus het is waar. Dus het is waar, dames en heren, dat Rutte bij Sybrand Buma naar binnen is gelopen en gezegd heeft. Jij moet om zich stop laten stoppen om verdere vragen te stellen over Joris Demmings. Dat is gewoon waar. Precies. En de vraag is, waarom? Renske krijgt het van ons. Ik ik
0: vind ook dat we iets moeten... Wat zullen we doen? Zullen we... Wat zullen we naar haar nou, sturen? We gaan een
1: cadeautje sturen naar de Tweede Kamer, naar Renski, iets leuks.
0: Iets leuks? Ja. Een leuk iets truitje. Leuks, uh, of zo, iets leuks. Na, uh, wat vindt ze leuk? Na, uh, ik wil gewoon iets leuks. Uh, een kistje wijn, zeg eens. Wat, 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 wat denk je dat ze leuk vindt?
1: Ja, ik denk een lekker, lekker kistje wijn, Yves. Mooie wijn. Ja? Mooie, mooie wijn. Ja, ik denk wel dat ze dat lekker vindt. Ik okay. denk wel dat het een leven is thuis. Ze komt uit Haarlem, hè? Oh ja? Renski. Ja ja. Ja, ja, ja. Ik okay. heb het eens geïnterviewd bij Café Weltsmet heel vroeger en uh, lieve vrouw had ze ook de kind gewoon bij weet je wel dan moest je dan maar gewoon rekening mee houden ook met het interview vond ik het fantastisch goed, ja. goed 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 mens. goed mens goed mens bevlogen en het gekke ervan is en dan komt hij weer de SP is niet beloond in de, in, de, in de voorspellingen van de van de zetels aantal zetels ze hebben geen geen beloning gehad van het volk en Rutte wel Onwaarschijnlijk
0: Nog niet. Nederland. Nog niet. Oké, welke politicus krijgt van ons. Dus de Mano Award, die komt uh, aan het einde. Maar wie, welke politicus ja. krijgt van ons de Mano woord? Eén persoon. Wiebes. Eén persoon. Wiebes. Wiebes Oeh, dat vind ik een goeie. Wiebes. Ja, Ik wil hem Wiebes. eigenlijk geven aan Lodewijk Ascher. Met zijn gelul over de Prins tax schijnbeweging. En dan die, dat, dat ja. nep-excuus op Facebook. Denk ik, jonge ja. man, hey, wake ja. up. Hij heeft negen dagen niet getwitterd, heb ik vanochtend bekeken. Maar ik vind Wiebes ook. Heb je een muntje? Zullen we even tossen? Want ik twijfel. Wie, ik vind...
1: Wiebes, is, Wiebes is kop ja. en, 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 en Asher is. Eén ja. e, seconde. Ja, hier. Eén, twee. Jij hebt gewonnen, weer. Oh. Ja,
0: okay. Asher, je hebt weer gewonnen. Sorry. L- Lodewijkje.
1: Ja, een Lodewijkje. Goed zo.
0: Ja. Oké, okay. dus wat we hem sturen dan is een zak, uh, een, een mooie uh, tischu- zaktoekje. Nee, zaktoekjes. Van Kleenex. <laughs> zak Kleenex. Hey, ik krijg weer 2000 euro. Kleenex, Kleenex. <laughs> Stuur
1: me een okay. zak hooi, okay. oh, Een zak met hooi. <laughs> <laughs> Want het is een zak hooi. <laughs> ja.
0: Beste interviewer 2020.
1: Jeroen Pauw. En 19 en 18 en 17 en 16 en 15.
0: Okay. Jeroen Pauw. Oké. Okay. Ik had zelf... Geen concurrentie. Oké, okay, oké. Okay. Nou, ik ga jou gewoon een keer gelijk. Maar ik had zelf Gis- Gisleine Plag van Radio 1.
1: Ja. Ik, ja. ik, ik, heb een, ja, ik
0: weet niet eens goed. hoe ze eruit ziet, maar ik vind, haar, ik vind haar prettig om naar te luisteren. Ik zit vaak ja, ja. in de auto's en dan, ja, ik ja. vind dat een fijn iemand. Ja. Goed, en ik vind haar wel kritisch. Ja. Maar jij wilt Pauw. Ja. Het pau. ja. is wel usual ja. suspect, hè?
1: Ja, maar het is toch de beste. Oké,
0: okay. hij is wel de beste. Ja. Okay, ja. maar, maar dan met in de slipstream Cislan uh, en Plag. Hey tabo, trouwens, tabo. Erik, ik zal even wat vertellen. Weet je wat wij gaan doen? Want dit, 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 ja. ik heb zo'n lange lijst nog. We gaan deze uitzending in tweeën knippen. Dus we gaan een show doen. En uh, die okay. gaat op een gegeven moment eindigen. En dan gaan we lekker uh, een tweede deel maken. Dus dan krijgen de nee. mensen van ons twee showtjes.
1: Ja? En dan gaan we er eentje vandaag plaatsen en eentje morgen?
0: Ja, dat gaan we doen. Dat gaan we doen.
1: Oké. Okay. Helder, goed idee. Leuk dat we het zo in één keer beslissen. Ja, ja, het <laughs> ja. We scheelt wel de... een boel lekker rustig. Want ik wil wel door die punten. Nee, ja, even,
0: nee, hey, ja, nee al, we, we, we redden het niet in één podcast. Dat is onmogelijk. Oké. Okay, oh, een veelgestelde okay. vraag ja. van alle Twitteraars. En dat uh, dank daarvoor trouwens, voor die grote betrokkenheid. Ja. Wie wordt de nieuwe minister-president van Nederland?
1: Eh, Yves, dan heb ik een. Een hele theorie over bedacht. Uh, daar heb ik goed over nagedacht. Ik
0: neem even een slokje van mijn cool best smoothie.
2: <laughs>
1: ik doe even de Serres de Fave Aqua de Nacente open. Anderhalve liter, één seconde. Ik drink uit de fles.
2: Weer vier.
1: Weer vier. <laughs> Wat een lekker water! Mmm, jeetje mm. Ik zou er bijna mijn tanden niet mee durven te poetsen Zo lekker is het
0: Oh, is heerlijk, die koelbets En ik neem ook nog een Marlboro Light Waar ik lekker mijn longen ja, mee ga ook vernietigen Ja, ik een Marlboro
1: Light ja, Met mm. mijn big aansteker Even kijken uh, uh, Komt-ie uh. Mm, Marlboro Light Het moment van de ochtend okay. uh. Goed, de minister-president Zeg, Daan, kan je even een douwe Egbert kopje koffie voor papa maken? Ja, oké. Okay.
0: En mag ik dan een, een espresso, jongens? Een cappuccino-espresso? <laughs> oh nee, Nespresso, ja, ja. Nespresso. Ja.
1: Hé, hey, ik zie een EasyJet-vliegtuig in de verte. Zou die weer op tijd de mensen naar de bestemming brengen?
0: <laughs> oké, okay. de nieuwe minister-president, Erik.
1: <laughs> Jouw theorie. Ja, k- kijk even. Om het monoloog niet te lang te houden... Ik denk dat er een zetelverdeling komt van de VVD 34, CDA 20, D66-9, PVV 28. SP 12, GroenLinks 11. Ja, ChristenUnie 6, PVDA 12. Dat houdt in. En met de kleine partijtjes erbij. Kom ik op 144 uit. En ik laat de rest voor de 6 voor de Dark Horses. Ja, bij uh, Code Oranje, Partij van de Toekomst. Nou, kijk. In mijn uitkomst is er een onmogelijke coalitie, onmogelijk om een coalitie te maken. Immers, VVD en CDA vinden elkaar wel. Ik denk niet dat PvdA wil meeregeren. Willen ze dat wel, is het nog moeilijk. Want dan hebben ze met D66, komen ze maar op 75. precies op 75, dat gaat fout. Dus met PVV, met Forum voor Democratie, die ik op vier zetels zet... is het niet mogelijk om te gaan regeren met vier partijen. Dus dan moeten ze met vijf partijen regeren. En dan moet de GroenLinks erbij komen, anders kan het niet. Dus daar gaat een coalitie, en ik kan me nog herinneren... dat we eens een keer toen met Ed van Tijn... gaat een coalitietijd aankomen... waarbij ook nog eens Rutte over de houdbaarheidsdatum is dat we geen regering gaan krijgen. Want normale wijze zou je denken, er komt een nieuw Rutte-kabinet. Mijn voorspelletje is, liever luisteren Dat er na de verschillende mislukte coalitiepogingen... er een herverkiezing komt. Dan wel eind van het jaar, dan wel begin 2022. De coalitie gaat niet lukken. Het gaat gewoon niet lukken. Alles is te versplinterd. GroenLinks is toch een soort links-radicale partij... die heel veel offers van een andere coalitiepartij wil hebben... om erbij te doen. ChristenUnie snap ik allemaal wel. Met de PVV, Forum voor Democratie, Forum voor Democratie... gaat niemand regeren van de partij. Dat hebben ze ook gezegd. Ja? Gaat niemand regeren. Dus, Yves, mijn voorspelling is... dat er geen nieuwe regering komt.
0: Oké. Okay. Dat is een interessante voorspelling. Ik zal ja. vertellen wat, wat, hoe ik het zie. Um, sowieso is het kabinet ja, in aanloop straks een soort uh, demissionair volgens mij. Um, ik denk, Erik, dat punt 1 Ascher gaat afhaken als lijsttrekker van de PvdA. Ik denk dat die druk onhoudbaar is. Dat denk ik ook. Uh, Dat denk ik. Ik denk dat de VVD die nu staat in de peiling op 42, 44... die gaat een enorme fallback maken. Ik denk dat ze uit gaan komen, toch nog... Uh, op een 33 zetels. En waarom denk ik? ik dat?
1: Zeg vier, ik zeg 34, Eef, dus We
0: zijn het eens. Oké, maar waarom denk ik dat? Omdat ze natuurlijk, hè, dat weten wij, hebben ze gezegd. 19 januari hebben ze gezegd uh, dat, um, dat ze gaan herevalueren. Dat gaan ze 12 januari vertellen. Dan gaan ze de maatregelen tot en met half maart toch nog wel een beetje soft lockdown halen, houden. Om het volk stil te houden waardoor je ook een stukje uh, stempost gaat krijgen... om daarna de, de winst te pakken, denken ze. Maar ik denk dat de mensen niet gek zijn. Dus wat ik nee, denk, maar waar gaan die kiezers dan naartoe, Yves? Dat ga ik je vertellen. Ik denk 33 uh, VVD. Ik denk dat de CDA, gek genoeg...
1: Ja, maar waar gaan die... Maar even, even, ik wil je even in de reden van. Ja, maar ik moet Jij, het wel is, even afmaken. 2, 3, ja, dat, dat moet je ook doen, maar die 243... Ja. Die fallback naar de 33. Waar gaan die 1070 ja. naartoe? En naar welke partijen? Ja, ik denk dat de, C- ja,
0: de CDA gaat een, uh, een forse sprong maken, ja. denk ik. Ik denk dat ze weer ja. uh, dat ze op 24 gaan uitkomen. Waarom denk ik dat? Zoveel. Ja, en waarom denk ik dat? Omdat ik vind Hoekstra. Uh, veel kritiek op de man, maar ik vind hem wel een leider. En politiek is wat mij betreft wel altijd een beetje een soort idols. Dus wie wie, wie komt het sterkste over? En ik vind Hmm. Hoekstra als leider, als persoon, de beste papieren hebben. Hoekstra
1: is levensgevaarlijk, maar dat ga ik je later uitleggen.
0: Ik ik zeg je er ook meteen bij dat ik niet op de beste man ga stemmen, maar Ik ik zegt
1: dat die levensgevaarlijk is.
0: Ja ja, hoor ik. Maar ik kijk het gewoon onafhankelijk. En dan zeg ik nou van van dat hele groepje wat wat daar staat. Maakt maakt hij in ieder geval op mij als leider de sterkste indruk. Of ik hem nou goed vind of niet is een ander verhaal. D66 Erik. Die hebben nou een soort vaste achterban. Uh, Ik hoor Sigrid Kaag nog noemen dat ze de de minister-president wil worden. Nou dat kan ze vergeten. Maar die gaan toch nog twaalf zetels pakken. Nou, en dan nee, hoor. de PVV. Ik denk dat de PVV uh, de Dark Horse wordt. Ik denk dat die minimaal 25 zetels gaan pakken. Ik heb ze op 28 staan. Oké, okay, dat is een heel fors. Mm-hmm. Dan denk ik dat mm-hmm. de SP zo rond de 11 gaat eindigen. GroenLinks uh, ook rond 11. Misschien nog zelfs mm-hmm. minder. Die hebben hun mm-hmm. Glory en hun... Ja, is eigenlijk een beetje verloren. CU is wat mij betreft stabiel. Zes zeteltjes. Mm-hmm. Forum, ja... Ik denk toch dat ze op vier, vijf zetels... gaan uitkomen. En waarom denk ik dat? Omdat ze een vrij sterk social media... apparaat hebben. Heel veel mensen volgen het... nieuws helemaal niet. Dus ja, die, die... die zullen wel aanwezig blijven. PvdA, die gaat terugvallen... van... ja, 13, 12 zetels. Partij voor de <lacht> Dieren, Erik, rond de vijf. En dan denk... Die zie ik nog wel één tot twee zetels pakken. Omdat dat stemmen per post... Ja. Dat heb jij ooit goed gezegd. Dat, dat ja. snappen zij goed. Nou, dan, ja. dan met, hebben we... De, met, dan, met,
1: we zijn het bijna eens met de zetelverdeling.
0: Hè? Ja, maar weet je wat ik het liefste zou willen? Dan kan je
1: geen coalitie maken, Yves. Je kan nee. geen
0: coalitie maken. Nee, je kan, je kan in de basis... Kan vijf je Vijf partijen nodig. Ja, je hebt dus, vijf partijen nodig. Ja, nee, dus wat je... Kijk, want omdat ze de PVV uitsluiten... En, en ze sluiten in de basis natuurlijk ook dan de SP uit. Ja, dan kom je op een soort... soort een soort rampenscenario met VVD, CDA, D66, ChristenUnie en waarschijnlijk de PvdA. Nou, dan, dan, dan zit, je, zit je net op een beetje meerderheid. Maar de mensen willen dat helemaal niet. Dus, dus jouw nee. dus jou, 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 jou voorzetje van er komt helemaal geen kabinet, nee. dat, dat zou best wel eens kunnen. Dat zou best wel eens ja. kunnen.
1: Moet of, er niet aan of, denken. Of, of, of omzicht is zo slim... Dat hij een week voor de verkiezingen het verhaal openbaart van Rutte, Sibrand, Buma over ja. maar
0: zou Kijken ik wat je er vertellen
1: dan t- gebeurt. Maar zou ik je vertellen wat ik eigenlijk. Ik ga Code Oranje stemmen. En niet alleen maar omdat mijn zoon daar zit. Ja? Wij hebben het altijd over die directe democratie. Je moet het partijprogramma, je moet die partijuitgangspunten lezen. Mm-hmm. Ja? Dat is echt een partij die zeg maar echt binnen dat. Ombudsmansysteem, principe de burgers directe inspraak wil geven. En dat beloven ze allemaal, ja, al die partijen. Maar zij doen het echt. En daarbij heb ik ook vertrouwen in Richard de Mos. Ik weet, hij staat onder druk, omdat hij verdacht is in een soort corruptiezaak. Zijn boek is nu uit, koop dat boek. Dan zie je hoe het zit. En, maar wat van Richard het mooiste vind, is dat hij zegt, dames en heren... mocht ik schuldig bevonden worden... en hij moet ergens gaan schoffelen met een taakstraf... dan treed ik af als partijleider. Kijk, dan ben je een kerel.
0: Ja, dan weet, ben je een kerel. Ik begrijp het. Maar weet je, weet je op, wie, op wie ik ga stemmen? Op de partij die gaat zeggen... wij gaan twee derde van de overheid saneren... Ik wil naar een samenleving, ik wil naar, ik wil naar een nieuwe samenleving. En ik zal je vertellen hoe ik, dat, hoe ik dat voel. Ik wil naar een participatiemaatschappij. En wat bedoel ik daarmee? Ik wil dat de mensen uh, betrokken worden in de dingen die ze echt belangrijk vinden. Kijk, nu is het zo.
1: Moet je code oranje stemmen, Yves? Ja,
0: maar dat, 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 dat weet je, ik, ik geloof niet in, 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 in welke politieke partij dan ook die weer een mooi verhaaltje gaat vertellen en weer bereid is tot het compromis. Je moet gewoon zeggen, wij gaan gewoon die overheid veranderen. We gaan gewoon terug naar een normale, kleine, uh, liberale overheid... die er voor de mensen is en niet voor hunzelf. En als je dat wil realiseren, Erik, dan moet je gewoon twee derde van de mensen naar huis sturen. En niet dat ik ze naar huis wil sturen... Maar we hebben nu geleerd. In, wat hebben we nou geleerd in 2020? Eén heel, heel duidelijk ding. Normaal, dan, dan gaan ze van feestje naar uh, establishment uh, bijeenkomst, uh, naar Brussel, naar Davos, weet ik veel waar ze allemaal naartoe gaan. Maar ze moeten gewoon werken, Erik. Je moet gewoon ochtends opstaan en je denkt: oké, okay, ik ga een probleem oplossen, ik ga de boeren helpen. Ik ga Schiphol uh, veranderen, ik ga de straten mooier maken... ik ga de probleemwijken oplossen en niet allerlei gesprekken. Ik wil naar een participatiemaatschappij. En wat ik ook wil, Erik, ik wil ook naar naar een samenleving... waar we de beste jongetjes van de klas en de beste meisjes van de klas... ongeacht van welke kleur ze ook zijn... ook dat vind ik allemaal een rare discussie, het gaat gewoon om kwaliteit... Die moeten, vind ik, voor ons land werken. Kijk, ik heb even, zitten, even naar een vergelijking zitten zoeken. Wat denk jij, Erik, dat het gemiddelde salaris is van een voetballer in, in de eredivisie? Gewoon het gemiddelde salaris. Dit is officieel getal van de Federatie van Betaald Voetbalorganisaties.
1: 80.000 euro, 100.000 euro? Ja,
0: 290.000 euro. Dus dat betekent... Dus, geld. Hè? Ja, dus de rechtsbek van Vitesse die verdient meer dan Rutte. Dat klopt toch niet? We moeten naar een samenleving waarin gewoon ook er geen discussie is dat de beste mensen die ons land leiden, die mogen wat mij betreft prima betaald worden. Want zo werkt het gewoon. Daar moeten we gewoon eerlijk over zijn. Mensen willen ook gewoon, als ze heel goed zijn, ook daarvoor betaald worden. Dat zie je in de sport. Waarom niet in de politiek? Waarom kunnen we niet gewoon...
1: Yves, Yves ja. alle ambtenaren hebben een salarisverhoging gekregen tijdens corona. Omdat ze thuis moeten werken. Het meer koffie kosten, weet ik veel wat. En een verwarming aan moeten zetten. Terwijl het gewoon geweigerd is in het Tweede Kamer. om de zorgmedewerkers een bonus te geven. Ja. Maar... Ik bedoel. en iedereen pikt dat maar. En die ambtenaren. die, die zorgmedewerkers. die pikken het ook maar. die kunnen nergens. Nee, maar die hebben geen kans. Toe. Nee, maar ik vind. Weet je, ik, ik geen vind,
0: kans. Ik vind ook naar de luisteraar. Ik ambtenaren worden altijd maar in een, in een negatief daglicht gezet. Dat vind ik heel onterecht. Hè. Ik vind. We hebben in Nederland fantastische ambtenaren die onzichtbaar zijn. Ik noemde net uh, de, ba- de baas van het Zeker. UWV. Zeker. Vind, ik vind het zelfs gemeen om altijd maar ambtenaren, ambtenaren. Maar dat komt omdat ze door die politiek, zeg maar, meegezogen worden in een negatief verhaal. Ik zeg jou, ik wil gewoon dat we onze apparaten gaan veranderen. Ik wil naar een flexibele uh, organisatie. Ik wil niet naar een een, een land wat wordt geleid door ondernemers. Dat werkt ook niet. Maar ik wil wel naar een land wat wordt geleid door pragmatische mensen... die er gericht zijn om de mensen blij te maken. Want we zijn allemaal heel kort op aarde. Dat vergeten we allemaal wel eens. We moeten naar naar een andere samenleving. En dat is de partij die dat gaat uitspreken, die krijgt mijn stem. Ik heb het nog bij niemand zo expliciet gehoord. Bij niemand.
1: Nou, moet je Code Oranje stemmen. Kijk, weet je wat het is? Er komt ook een ministerie van Efficiëntie.
0: Krijg ik dan, voor uh, jou ja. ja, dan wat geld als ik elke keer ga roepen: Code Oranje, Code Oranje? Nou ja, ik weet
1: niet of je het weet. Ik heb al 1500 euro naar binnen gehaakt.
2: Dat
1: doe ik drie keer te zeggen. Oké. Okay. Nee, willen, kijk, ik, ik zit ook te wachten op de partij die met het ministerie van Efficiëntie komt. Dat blijf ik zeggen. Alle overheidsbestedingen. En je ziet het overal. Alles wat ze bouwen, doen, gaat over het budget heen. Binnenhof, de Betuwe Lijn, de hele Flikkersap. Je moet een ministerie van efficiëntie maken... met 50 mensen en 50 assistenten of met 100 assistenten. In Utrecht, auto's, elke overheidsaanbesteding. We rijden er even naartoe en we gaan kijken of het goed is. Alles boven de 5 miljoen. Gewoon mensen die een goed salaris krijgen... Uh, die die, die zuinig kunnen denken en die al die overheidsaanbestedingen plus de contracten die daaraan vasthangen. Want als ik een pand bouw en maak ik met de aannemer een deal en als hij over budget gaat en ik kan het niet uitleggen, is het zijn probleem. Nee, als de overheid een weg maakt en het gaat over budget, moeten wij als belasting betalen, bijbetalen. Dat heb ik nooit begrepen. Dat heb ik nooit begrepen. Binnenhof, 300 miljoen. Oh, sorry, het is 450 miljoen. Ik wil een ministerie van efficiëntie. Ja, die krijg je van me. Ik wil dan
0: ook in Utrecht. Maar ik wil het ministerie van plezier erbij. Gewoon dingen die we leuk vinden. Dat moet ook gewoon erbij horen. We moeten niet terug naar het Calvinisme. Zoals dat er ooit was. Dat voel je gewoon dat 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 we naar naartoe worden geduwd. Daar gaan we het ook in deel 2 van de podcast over hebben. Over de Great Reset. He, dus ja, wat, ja. wat houdt dat nou precies in? Hè? Die suggestie is gedaan, maar daar gaan we zeker over hebben. Dus ik ga het nu even afsluiten. Deel 1 van deze gezellige. Oh. Ja, 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 Erik, okay. zeker weten. Dus, wat, wat zeg jij? Jij zegt, er komt geen kabinet. Dat is wat je zegt.
1: Er komt geen kabinet, maar er komt, ja, er komt geen kabinet.
0: Oké, okay, ik zeg, er komt wel. Ik zeg, er komt wel een kabinet, maar die komt er pas in de zomer. Dat is wat ik voorspel. En het woord helaas, helaas, helaas zo'n samengesteld zootje. Dat denk ik wat er gaat gebeuren.
1: Goed zo, zijn we het oneens. Nou, we gaan afsluiten, dames en
0: heren. We gaan afsluiten en en we gaan morgen Morgen. over naar deel 2.
1: Ja, ja. ja, Luisteraar, tot morgen. Ik bel je morgen. Ciao. Hartstikke idee.